0: Sieben. Wir fuhren zu Weihnachten am 23. Dezember nach Hause. Mein Onkel, meine Tante Nyasha und ich. Chido hatte sich herausgeredet, denn er war von einem Klassenkameraden, dessen Eltern dort eine Ranch besaßen, zur Jagd im Sambesi-Tal eingeladen. Dieser Freund wohnte in Umtali, was alles erleichterte, denn er konnte Chido und die baker jungen am ersten Weihnachtstag zum Sambesi mitnehmen. Baba mukuru war enttäuscht dass Chido lieber nach Chirundu fuhr als in seiner Heimat. Er bot seinem Sohn sogar an, ihn am ersten Weihnachtstag zur Mission zurückzufahren. Aber das ging nicht, denn Chido wusste nicht, wann genau ihn sein Freund abholen würde. Er konnte überhaupt nicht mitkommen. Man konnte es ihm nicht übel nehmen, dass er nicht nach Hause wollte, denn er war schon zu erwachsen, wie wir alle, und zu zivilisiert, um Spaß daran zu haben, Matamba und Nengeni zu essen und zum Niamarira zu spazieren. Auch hatte er zu Hause keine Kameraden, was den Aufenthalt noch deprimierender machen würde. Also blieb er über Weihnachten bei den Baker-Jungen, die ihn wie immer gern bei sich hatten. Nyaratsu freute sich wohl besonders, denn sie fand meinen Cousin cool, charmant und aufregend. Nyasha wollte auch nicht nach Hause. Und dies machte mir Sorgen, denn ich befürchtete einen unserer blutigen Familienkräche. Maiguru versuchte mit ihr zu sprechen, aber selbst sie war zu dieser Zeit launenhaft. »Glaubst du, du kannst hierbleiben, nur weil Chido nicht mitkommt?« fragte sie ihre Tochter gehässig und wollte es nicht abnehmen, dass Chido nichts damit zu tun habe. »Was ist denn so Besonderes an uns?« fragte sie. »Baba Munini war schon seit Ewigkeiten nicht mehr zu Hause.« täte auch nicht. Wieso müssen wir dann das heimische Feuer am Brennen halten?« »Jetzt redest du Unsinn«, sagte Maiguru. Ihr Ton war schärfer als nötig. Und im Rückblick erkenne ich den tieferen Grund dafür sehr deutlich.« Sie wollte selbst nicht aufs Dorf fahren. Baba Monini war in dem Jahr zu Hause, als wir zurückkamen. Und das ist erst drei Jahre her. Was Täter angeht, denk mal richtig nach, Niascha. Wie kann Täte in ihr Vaterhaus fahren, wo sie Ehefrau ist? Ich glaubte, Niascha wolle nur provozieren. Seit dem schrecklichen Streit war sie so still gewesen, dass ich annahm, sie langweile sich und brauche Anregung denn im Grunde konnte sie ja wohl kaum zwei Wochen in dem großen Haus allein bleiben. Sie würde sich schon am Abend des ersten Tages zu Tode ängstigen, dachte ich. Aber Niascha lachte nur und fragte mich, ob ich den Ausdruck »sicher wie ein Haus« kenne. »Besonders Missionshäuser sind sicher«, fügte sie sarkastisch hinzu, was seltsam war, denn sie hätte es doch angenehm finden müssen. Wenn sie so redete, konnte ich mir gut vorstellen, wie sie sich das Alleinsein vorstellte.« Sie würde den Tag beginnen, wann immer sie wollte. Essen, wie und wann es ihr passte, lesen oder stricken, im Garten arbeiten oder zu besuchen, ganz nach Lust und Laune. Doch natürlich wollte Baba Mukuru davon nichts hören. »Meine Tochter«, erklärte er, »bleibt nicht allein in einem Haus. So etwas hat sich noch nie gehört.« Nyasha wies sogleich darauf hin, dass sie nicht allein wäre, denn Silvester würde offiziell im Garten arbeiten, außer am Heiligabend und am ersten Weihnachtstag. Das verärgerte meinen Onkel und meine Tante sehr, und selbst ich musste mich wieder daran erinnern, dass Nyasha keinen Takt besaß, um es ihr nicht übel zu nehmen. Wir bereiteten uns alle auf eine Schlacht vor, Baba Mukuru drohend und tadelnd, Maiguru mit Flehen und Schmeichelei, ich, indem ich ihr auszumalen versuchte, was sie alles verpassen würde, was mir schwer fiel, da es zu Hause nicht viel gab, was Njascha von der Mission fortlocken konnte. Aber zu aller Überraschung gab Niascha nach. Nachdem sie ihren Wunsch kundgetan hatte, lenkte sie umgänglich ein. Gemessen an den Wochen zuvor waren wir eine heitere Gruppe, die an jenem Dezembernachmittag 1969 aufs Land fuhr. Baba und Maiguru saßen vorn, Njascha und ich hinten inmitten der Vorräte. Hinter uns und im Kofferraum waren Nahrungsmittel und Waren verstaut, eine Rinderhälfte in Stücke gehackt, einige Kilo Maismehl, Dutzende von Broten und Brötchen, viel Margarine, Zucker und Tee. Wir hatten Milchpulverpackungen dabei, Flaschen mit Speiseöl und Orangensaft, Erdnussbutter, Marmeladendosen, Paraffin, Seife und Waschmittel. Es war alles, was wir für unseren zweiwöchigen Aufenthalt brauchten. Und sogar mehr, denn Baba Mukuru sorgte stets nicht nur für das Weihnachtsmahl, sondern während der Weihnachtsfeiertage für alle Mitglieder des Clans, die versammelt waren. Wir hatten keinen Weihnachtsmann, aber wir hatten Baba Mukuru. Maiguru murrte, eine Rinderhälfte sei zu viel Fleisch. Und ich vermutete, dass sie sich mit Baba Mukuru über irgendeine wichtige Angelegenheit gestritten hatte. Denn sie murrte nur sehr selten aber ebenso selten stritt sie sich mit Baba Mukuru. Also nahm ich an, dass männliche Unwissenheit Baba Mukuru dazu verleitet hatte, zu viel Fleisch zu kaufen. Machido, hob er an, ohne sich die Mühe zu machen, seine Gereiztheit zu verstecken. Wenn ich als das Familienoberhaupt nicht für Essen sorge, wer dann? Möchtest du, dass Jeremiah einen Ochsen aus dem Kral schlachtet, wo du ganz genau weißt, dass ich ihm das Schlachten dieser Tiere verboten habe? Ein ganzer Ochse wäre zu viel, wandte Maiguru logisch ein. Selbst eine Hälfte ist zu viel. Aber mir missfällt, dass alle erwarten, die ganze Zeit von mir bekocht zu werden. Wenn du so viel Nahrung besorgst, bin ich zum Schluss jedermanns Sklavin, fuhr sie stur fort, versuchte aber zur Tarnung mit müder und leiser Stimme zu sprechen. Da brauchst du dir keine Sorgen machen, erwiderte Baba Mukuru freundlich. Die Mädchen hier werden dir helfen. Du kommst schon zurecht. »Nyasha, Tambuzai, seht ihr den Flussmädchen?« »Dorthin habe ich das Vieh immer zur Tränke geführt, als ich Herdenhüter auf Mandigumburas Farm war. Sein richtiger Name war Montgomery, aber wir nannten ihn Mandigumbura, Menschenschinder. Das war wirklich. Ha! Der Mann war grausam, aber es war ein gutes Training. Das war ein guter Farmer. Als ich zur Mission kam, konnte ich schon hart arbeiten.« »Mandi hatte einen verantwortungsbewussten Jungen aus mir gemacht.« »Mandi Ha, ah, ah. Baba Mukuro lachte bei dieser Jugenderinnerung in sich hinein und begann ein Lied zu summen, ein Kirchenlied, das er besonders gern mochte. Es war ein gutes Zeichen, ihn mit seiner geschmeidigen Bassstimme summen zu hören, denn ich hatte ihn seit dem Streit mit Nyasha nicht mehr summen gehört, nicht einmal abends im Schlafzimmer, wenn er und Maiguru die Abendgebete sprachen, falls er nicht früh genug nach Hause gekommen war, um sie mit uns zu sprechen, bevor wir ins Bett gingen. Ohne ersichtlichen Grund und wider aller Erwartung war Baba Mukuru glücklich. Frei von Anspannung und in bester Laune sah er jünger und liebenswerter aus als jemals auf der Mission. Als wir zu Hause ankamen, stellte ich wieder Vergleiche an, wie an meinem ersten Tag auf der Mission nur diesmal andersherum. Was ich sah, machte es mir schwer, Baba Mukuru zu verstehen. Soweit ich sah, konnte jegliche Zuneigung für diesen Ort nur auf Loyalität beruhen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand tatsächlich dorthin fahren wollte, es sei denn, um seine Mutter zu besuchen, wie ich. Diesmal sah die Heimstätte schlimmer aus als sonst. Und das Entmutigende daran war, dass es nicht hätte sein müssen. Das Strohdach der Küche war an so vielen Stellen durchlöchert, dass man bei Regen schwerlich einen trockenen Platz darin finden würde. Riesige Löcher klafften in den zerbröckelnden Lehmziegelwänden des Zapi, und das Hosi war nur noch ein Schatten seiner selbst, so dass ich mich fragte, wo Teek Schur schlief. Als ich zur Latrine ging, die einst ordentlich gewesen war, als sie unter Baba Mokuros Aufsicht und mit seinen Mitteln in der richtigen Windrichtung und in einiger Entfernung von den Hütten errichtet wurde, bekam ich Brechreiz. Die Latrine war damals tief ausgehoben worden, mit Löchern, die weder zu eng noch zu breit waren. In der ersten Zeit, als meine Mutter mich angewiesen hatte, täglich nachzuspülen, wenn wir Wasser übrig hatten, roch es dort nie und die rosa Gipswände blieben rosa. Aber jetzt war alles mit Fäkalien und Urin bedeckt. Es war unmöglich, einen sauberen Platz zum Hinhocken zu finden und man war versucht, sich gar nicht erst bis zu den Löchern durchzukämpfen. Im Kot wimmelte es von schimmernden, bleichen Maden. Die Wände waren gelb. Große blaue Fliegen mit ekelhaft orangen Köpfen schwirrten entnervend um mich herum, während ich da hockte. »Wieso macht ihr das Klo nicht mehr sauber?« warf ich meiner Mutter vor, verärgert, dass sie mich stets daran erinnerte, wie brandnotwendig die Flucht war. Denn sie hatte sich vollkommen geschlagen gegeben und besaß keine Selbstachtung mehr. Sie zuckte die Achseln und gab mir den vernünftigen Rat, »Mach selbst sauber, wenn du es sauber haben willst.« Ich habe dann die Latrine sauber gemacht, mit Njaschas Hilfe. Zwar forderte ich sie nicht dazu auf, dafür war ich zu beschämt, aber sie stimmte mit mir überein, dass sie gesäubert werden musste. Also taten wir es. Aber es wurde nie wieder wirklich hygienisch sauber dort. Also gingen Nyasha und ich in die Büsche, wie es üblich gewesen war, bevor die Latrine erbaut wurde. Ich dachte eine Weile darüber nach und beschloss, dass ich kein schlechtes Gewissen haben musste, weil ich unsere Toilette boykottierte. Denn am Tag nach unserer Ankunft zog sich Baba Mukuru ein paar alte, kakifarbene Hosen über und brachte meinen Vater und Teg sure dazu, ihm zu helfen, das Dach des Hosi zu reparieren, obwohl er dort nicht schlief. Das Gespräch mit meiner Mutter über die Toilette ergab sich vier oder fünf Tage, nachdem wir angekommen waren. Am Tag unserer Ankunft, als das Auto im Schatten der Mangobäume zum Halten kam, empfing uns bedrückende Stille. Als dann jemand herauskam, um uns zu begrüßen, waren es nur Nezai und Rambanai, mehr nackt als bekleidet, in ihren zerrissenen Kitteln, die Beine und Arme, ja sogar das Haar und das Gesicht grau. Schmutzig und staubig umarmten sie uns, schlangen ihre Arme zuerst um Babamukuru, dann um Maiguru, Nyasha, mich und schließlich um Anna. »Ihr seid gekommen, Baba Mukuru! Ihr seid gekommen, Maiguru. Ihr seid gekommen, Sisinyasha und so weiter, bis wir alle zeremoniell umarmt waren. »Ja, ja, wir sind angekommen. Endlich!« lächelte Baba Mukuru und fragte meine Schwestern, wo denn alle hingegangen seien. »Wo ist euer Vater? Ist Mainini nicht hier?« Er fischte den Kofferraumschlüssel aus seinem Schlüsselbund. Wir standen neben dem Kofferraum, bereit, uns auf die Pakete zu stürzen und sie ins Haus zu tragen, sobald die Klappe offen war. Denn Baba Mukuru schätzte Zeitverschwendung nicht. Meine Mutter habe sich hingelegt, sagte Nezai, denn sie fühlte sich in letzter Zeit nicht wohl. Aber wo mein Vater war, wusste Nezai nicht. Er war am späten Vormittag mit Tilks Shur zusammen fortgegangen, vielleicht zu den Feldern, aber das glaube sie nicht, denn sie hatten nicht um Essen gebeten, und außerdem hätten sie am Vortag das Pflanzen schon beendet. Also denke ich, er ist jemanden besuchen gegangen mit Take sure, schloss sie. Baba Mukuru war schockiert. Was sagst du da? fragte er ungläubig. Hab ich dich Take sure sagen hören? Jeremiah ist mit Take sure unterwegs? Obwohl ich Take sure befohlen habe, mein Haus zu verlassen und das Mädchen mitzunehmen? Take sure ist immer noch hier, sagst du? »Ja, wir sind noch hier, Muaramu, rief Lucia, die gelassen aus dem hosi auftauchte. »Tekshu sure und Jeremiah sind zu den Läden gegangen. Sie sagten, sie hätten Durst.« Baba Mukuru zog es vor, mit ne Zeit zu reden. »Ist das Haus offen?«, fragte er sie, und als sie bejahte, denn meine Mutter ruhe sich drinnen aus, trug er ihr auf, alle Türen weit aufzumachen, denn wir hätten etwas hineinzutragen. Ganz erfüllt von der Verantwortung, die Baba Mukuru ihr übertragen hatte, lief eine Zeit davon. »Selbst wenn du mich ignorierst,« fuhr Lucia fort, »bedeutet das nicht, dass ich nicht hier bin.« »Und überhaupt, Moramu, vielleicht kannst du mir klar sagen, wo willst du, dass ich hingehe?« »Wir beide wissen, dass ich nicht nach Hause kann.« »Sie haben mich hierher geschickt, weil es dort keine Arbeit und keine Nahrung gab, nicht wahr?« »So ist es. Du weißt es.« »Also, wo soll ich hin?« »Und mit Hekschur soll ich fortgehen?« »Haha!« <lacht> »Das sind so deine Scherze, Baba Mukuru. Was soll ich denn in Takeshuas Haus?« Ich wünschte, Lucia würde schweigen. Ihr Fall war schon schwer genug und es war wenig hilfreich, Baba Mukuru gegenüber unverschämt zu werden. Lucia war die Schwester meiner Mutter und eine unbezähmbare Frau, trotz oder vielleicht wegen ihrer Schönheit. Sie war dunkel wie meine Mutter, aber Lucias Gesicht leuchtete immer von innen heraus so dass sie es sich leisten konnte, über die Bleichcremes zu spotten, die andere Mädchen verwendeten. »Fanta und Coca-Cola«, lachte sie, Iowa, ich nicht. Ich habe lieber am ganzen Körper die gleiche Hautfarbe.« Folglich verschlechterte sich ihre Haut nicht, platzte nicht auf. Sie blieb leuchtend und gesund. Die Familie meiner Mutter war arm, noch ärmer als meine.« als mein Vater meine Mutter zu sich nahm, befand sich im Kral meines Großvaters kein Stück Vieh. Deshalb waren manche der Ansicht gewesen, es sei ein Segen, dass die ersten zwei Kinder meiner Großeltern mütterlicherseits Mädchen waren. Wenn er Söhne bekommen hätte, argumentierten sie optimistisch, wie hätten die sich Frauen nehmen können? Und so werden die Töchter Vieh einbringen. Das Vieh wird es dem alten Mann ermöglichen, seine Felder zu bearbeiten. Die Familie wird aufblühen und wenn die Söhne im heiratsfähigen Alter sind, werden sie ihren Brautpreis zusammen haben. Die Waisen und die Zyniker waren anderer Ansicht. Wer weiß, widersprachen sie, hätte er gleich Söhne bekommen, wären sie dem alten Mann eine Hilfe bei der Feldarbeit gewesen. Die Familie wäre besser gestellt, als sie es jetzt ist. Außerdem, fügten sie bedeutungsvoll hinzu, ein Mann kann sich seiner Töchter nie sicher sein. So setzte sich die Diskussion im Dorf meiner Mutter fort, weit oben im Nordwesten des Landes, bis mein Vater auf Besuch bei einem fernen Verwandten meine Mutter erblickte, sie schwängerte und gezwungen war, sie mit nach Hause zu nehmen. Es waren unglückliche Umstände, denn so konnte mein Großvater keinen sehr hohen Brautpreis für seine Töchter verlangen. Und die Heirat meiner Mutter verbesserte die Situation ihrer Familie kaum. Damals erwarben die Töchter meines Großvaters sich den Ruf, lockere Frauen zu sein. Wenigstens hat ihr Ältere das einzig Anständige getan und ist mit ihrem Mann gegangen, sagten die Dorfbewohner. Und sie schlugen vor Entsetzen in die Hände und schüttelten den Kopf. Aber schaut euch diese Lucia an. Ah, sie hat nichts von einer Frau an sich. Sie schläft mit jedem und mit allen, aber sie hat noch kein Kind geboren. Sie ist verhext. Oder wahrscheinlicher noch. Sie ist selbst eine Hexe. So wurde die arme Lucia sowohl der Unfruchtbarkeit wie auch der Hexerei beschuldigt. Und als meine Mutter nach 19 Jahren mitteilen ließ, dass sie ihr erstes überlebendes Kind verloren habe und eine schwierige Schwangerschaft durchmache, waren meine Großeltern nur zu froh, meine Tante wegzuschicken, damit sie sich um ihre Schwester kümmere. Zur selben Zeit kam ein entfernter Cousin von Baba Mokuro aus Gandanzara, um bei uns auf den Feldern zu helfen. Ich bin nicht sicher, wer wem den Hof machte. Kurze Zeit nach Telkschures Ankunft war Lucia jedenfalls von ihm schwanger. Natürlich behaupteten die Leute, sie hätte es absichtlich getan, um sich einen Ehemann zu angeln. Aber Lucia wusste, dass Telkschur zu Hause zwei Frauen hatte, die er nicht mochte. Und deshalb war er trotz seiner Abneigung gegen jegliche Arbeit so bereitwillig gekommen, meinem Vater zu helfen, als Baba Mukuru es ihm vorschlug. Bis ganz zum Schluss glaubte Baba Mukuru in seiner Arglosigkeit, Takeshur sei gekommen, um mit dem Geld, das mein Onkel ihm zahlen würde, den restlichen Brautpreis für seine zweite Frau zu begleichen. Er hatte nur mit der zweiten Frau Probleme, denn ihre Familie erinnerte ihn ständig an die noch fälligen Zahlungen, während die Familie der ersten Frau auf die Entschädigung verzichtete. Aber Baba Mukuru täuschte sich. Die Wahrheit war, dass Schur entkommen wollte. Er wollte kein Ehemann sein. Und Lucia wusste, dass er weder den Willen noch das Geld oder die Fähigkeit hatte, es dreifach zu sein. Schur wollte auch nicht arbeiten. Aber er ahnte ganz richtig, dass mein Vater ihn nicht dazu zwingen würde. Also erklärte er sich bereit, an einen Ort zu kommen, wo die Arbeit, so meinte er wohl, ziemlich leicht sein würde. Lucia war nach ihren jahrelangen Erfahrungen mit Männern gewitzt und bestritt, dass das Kind von Teg sure stammte. Sie schob es stattdessen meinem Vater in die Schuhe, was aber nicht wahr sein konnte. Um Baba Mukuru nicht zu verletzen, hatte mein Vater es sich versagt, Lucias Sinnlichkeit zu genießen, bis sie schwanger wurde. Aus diesem Akt der Selbstbeherrschung schloss Lucia, dass mein Vater eine Spur mehr Standvermögen besitze als Teg sure und deshalb einen besseren Vater abgeben würde. Seinerseits war mein Vater recht angetan von der Idee, Lucia zur zweiten Frau zu nehmen. Obwohl in schlimmer Armut aufgewachsen, war sie nicht wie meine Mutter schon als 15-Jährige mit der Armut verheiratet gewesen. In dieser Hinsicht Freier hatte sie mit dem Leben experimentiert und ihre eigenen Schlussfolgerungen daraus gezogen. So war sie eine viel kühnere Frau als meine Mutter geworden. Und mein Vater, der sich vor kühnen Frauen nicht mehr fürchtete, seit er seine Manneskraft bewiesen hatte, indem er meiner Mutter den Lebensmut nahm, fand die Aussicht betörend, eine Frau wie Lucia zu besetzen. Das kam ihm vor, als könnte er einen Wirbelsturm haben, den er blitzen und donnern und krachen lassen dürfte, wie es ihm gefiel. Lucia war es gelungen, trotz ihres schwierigen Lebens mollig zu bleiben. Manche meinten gerade deshalb denn am liebsten bändelte sie mit Männern an, die sich zwar auf nichts Festes einlassen wollten, die aber oft sehr reich waren. Und Lucia war stark. Sie konnte einen ganzen Morgen Land allein beackern, ohne eine Pause. Insgesamt war sie eine erheblich verlockendere Partie als meine Mutter, wenn man ihre Vergangenheit nicht zu genau betrachtete. Und natürlich behauptete meine Mutter steif und fest, es handle sich nur um Gerüchte. Auf jeden Fall hatte Lucia hunderte von Meilen entfernt gelebt und wir wussten damals nur sehr wenig über sie. Mein Vater fand sie begehrenswert und argumentierte, das Kind würde vielleicht ein Junge, was gut wäre, denn im Augenblick habe er nur Töchter. Er wies darauf hin, dass meine Mutter und Lucia als Schwestern gut miteinander auskommen würden und erinnerte Baba Mukuro daran, dass Lucia eine gute Arbeiterin war, die man bestens im Haus gebrauchen könne. Aber selbst durch solche Vorteile war Baba Mukuru nicht zu verleiten, Bigamie in der Familie zuzulassen. Es erstaunte ihn, dass mein Vater nicht wusste, dass solche Dinge Sünde waren und den Zorn Gottes über die gesamte Familie bringen würden. »Solche Dinge geschehen in meinem Hause nicht«, erklärte er. Take shur muss gehen und seine Frau mitnehmen.« Mein Vater fürchtete sich eher vor Baba Mukuros Zorn, den er schon erlebt hatte, als vor dem Zorn Gottes also hatte er widerstrebend versprochen, dafür zu sorgen, dass Tegschur wegging und Lucia mitnahm. Aber Lucia war da. Sie umarmte Maiguru leidenschaftlich, sagte ihr, wie sehr sie sich über das Wiedersehen freue und fragte sich, wann man sich zuletzt gesehen habe. Es war im März, nein, April, als ihr Tambuzei nach Hause gebracht habt. Und es sprudelte unaufhörlich aus ihr heraus, wie die Zeit vergangen sei, wie sehr sich meine Mutter darauf freue, Maiguru zu sehen, wie schade, dass ich nicht öfter zu Besuch komme. Maiguru lächelte breit, wenn auch etwas mechanisch, und befreite sich geschickt aus Lucias Umarmung, ohne dass man es sah. Denn sie hielt Lucia weiter am Arm fest und schüttelte ihn, wobei sie Lucia versicherte, sie freue sich genauso wie Lucia und meine Mutter über das Wiedersehen. Lucia legte Maiguru kameradschaftlich den Arm um die Schultern. Maiguruka, begann sie und schob meine Tante zum Haus, während wir anderen den Kofferraum ausluden, den Baba Babamukuru aufschloss, sobald er sich wieder gefasst hatte. Maiguru, es ist ein Segen, dass du gekommen bist. Ich werde verrückt hier, wirklich, wie du mich hier siehst. Verrückt genug, mir die Kleider auszuziehen. Wenn du nur wüsstest, was ich durchmachen muss mit diesen Männern, die Männer hier sind verrückt. Stimmt doch, Maiguru, oder? Lucia, rief Baba Babamukuru mit seiner entschiedensten Stimme die sonst nur für die Schulversammlung in der Bade Hall bestimmt war, wenn er die Schüler davor warnte, zu trinken, zu rauchen oder die Nacht im Mädchenheim zu verbringen. Auch mit Nyasha sprach er in diesem Ton. Lucia, wiederholte er. Obwohl Lucia beschlossen hatte, dass Baba Mukuru bedeutungslos war, wenn sie einmal mit Maiguru zu sprechen angefangen hatte, konnte selbst sie die Autorität dieser Stimme nicht ignorieren. Sie hielt inne und drehte sich um. Lucia, sagte Baba Mukuru ein drittes Mal, ohne dass es überflüssig klang. Macht ihr das immer so? Dort, wo du herkommst? Die Leute nicht zu begrüßen und dann wegzuspazieren, wenn es so viele Sachen gibt, die ins Haus getragen werden müssen? Lucia sperrte den Mund auf, aber Maiguru war schneller. Oh, mein Lieber, lachte sie, wenn Frauen ins Reden kommen, wir hätten erst wieder an das Essen gedacht, wenn wir zu kochen angefangen hätten. Sie löste sich zum zweiten Mal von Lucia und eilte dankbar zum Auto.